0: ¿Sabías que uno de cada cinco niños y niñas es víctima de abuso sexual infantil? Yo digo nomás es un movimiento enfocado en hacer visibles los casos de violencia y abuso sexual que día a día afectan a cada vez más personas en el mundo. Buscamos educar sobre esta problemática y alzar nuestra voz por todos aquellos sobrevivientes que buscan romper el silencio y las cadenas del abuso sexual. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yo Digo No Más, un espacio seguro en el que cada día avanzamos en la lucha contra el abuso sexual infantil a través de la educación y el apoyo a las víctimas que desean romper el silencio. Mi nombre es Arturo Bolívar y el día de hoy vamos a conocer el testimonio de una mujer que por mucho tiempo fue víctima de abusos durante su infancia por parte de diferentes miembros de su familia una experiencia que le causó un profundo dolor emocional y que incluso llegó a afectar diferentes ámbitos de su vida. Nuestra fundadora María Truza estará conversando con Lina Roldán, quien hoy rompe el silencio y nos cuenta su experiencia para decir no más al abuso sexual.
1: Tenemos a Lina Roldán, la autora del libro Empodera tus pensamientos positivos. Lina nos va a contar la historia, de abuso sexual que recibió de diferentes personas. Lina, bienvenida a
2: Yo Digo No Más. María, para mí un placer estar contigo y con toda tu audiencia, poder seguir compartiendo contigo, porque ya llevamos dos años y medio de conocernos y de estar en, este, en esta labor, de dar a conocer nuestras historias y de ayudar a la gente a que diga No Más porque ya no más abuso y hay que romper con esos patrones. Y es importante uno llegar al un momento y decir, ya no más. Gracias Lina, gracias por
1: tener como estaban hablando del valor de romper el silencio. Yo quiero que tú nos, nos cuente. Vamos a tu niñez, cuéntanos cuándo este abuso sexual empezó. Y queremos escuchar los detalles para que las personas que estén escuchando eso se den cuenta
2: que ello no es tan solo. Cuéntanos cuándo empezó. Mira, cuando yo era niña vivíamos en el barrio, como antes todos los niños salíamos a jugar a la calle, no era como ahora que tenemos tanta tecnología en la casa, todos salíamos a jugar a la calle y era muy normal que uno se metiera en la casa del vecino, de la vecina y habían unos vecinos, empezó justo con mis vecinos, que vivían en la esquina del la otro lado de la calle, y el, el papá de esa familia, el señor, eh, tenía un estudio de fotografía, de revelación de fotografía, y antes eran cuartos oscuros, donde las eh, películas de las cámaras tenían que, con los químicos y todo, entonces eran cuartos oscuros, y... Él me invitaba a que um, empezó invitándome a que viera cómo era el proceso, el cuarto oscuro, las fotos y todo. Y recuerdo que él me montó. Yo tenía un vestido de niña, entonces me, me lógicamente entonces me monta, en, me sienta en la mesa de trabajo de él. Él me quita los panties, empieza a acariciarme en mi clítoris. Y aquí es algo muy importante. Cuando un niño, no importa la edad que tenga, te si el tu clítoris o una mujer a la edad que tenga, así sea desde bebé, el clítoris es un punto de mayor placer porque tiene la mayor concentración de nervios. Y entonces, así sea un bebé o una mujer de 99 años, va a sentir placer al ser tocada en su clítoris. Y lógicamente, cuando tú es un placer básico y te gusta y te agrada, entonces él metía su cabeza entre mis piernas, me besaba mi clítoris y me besaba toda mi vagina y eso a mí me generaba placer. Después él me ponía en ese cuarto oscuro a que yo le besara sus genitales, o sea, su pene, o sea, había una, una masturbación de lado y lado. Entonces era como confuso porque me agradaba, pero también desagradable lo que me tocaba hacer. Y te meten, empiezan a manipularte con el miedo. Empiezan a decirte, no vayas a decir nada porque tu mamá se va a enojar contigo, no con ellos. Te dicen, mamá se va a enojar contigo, tu mamá te puede pegar o tu papá te va, se va a molestar contigo. Entonces empiezan en esa manipulación o esto es un secreto entre nosotros. Y de esa manera hacen que te confundas porque se supone que no está bien, lo sabes, pero también te agradó el que te acariciaran y se sentía placer. Y además de eso, si mi mamá sabe, entonces me va a pegar y me va a regañar. O sea que no podíamos decir nada. Y eso pasó y no solo con el papá de la familia, sino con uno de los hijos también. Entonces, por eso digo yo que esos círculos se repiten y lo que ven los niños en sus casas y seguramente el papá lo hizo en su casa con sus hijos. Ellos lo repiten también.
1: ¿Cuántos cuánto años tenía, Lina? ¿Cuántos años?
2: Tenía ocho años y eso se presentó por, por lo de como un año, dos años. Después un tío llegaba a mi casa y, lógico, el tío llega a dormir y yo me quedaba a ver televisión con el tío hasta tarde, me dejaban porque los papás confiamos, los papás jamás imaginan que eso va a pasar bajo el techo de mi casa, en mi casa, y a mi hijo, y con mi hermano, o con mi hermana, o con mi vecino, jamás, o sea, son cosas que nunca creemos que puedan pasar, a todo el mundo le puede pasar, menos en mi familia, y eso pasa en el 99.9% de las familias, después llega un tío, entonces empiezan eso también, acariciarte tus genitales, o sea, empiezan a, a manipular, a hacerte sentir bien y a, y a manipularte y a llevarte entre el placer, el miedo, la duda Y el qué es esto que está pasando a, a hacer muchas cosas Cuando ya tenía 14 años iba para la finca de mi abuela Iba con un tío que acababa de llegar de Estados Unidos Y eh, íbamos en el carro de él, íbamos para la finca Y de pronto estaba ya de noche Me dio un trago, yo tenía 13, 14 años eh, y lógicamente un trago, entonces nos quedamos en un hotel, y él me penetró, él ah, me penetró, y yo ya tenía, por eso digo, 13 o 14 años bajo el efecto del alcohol, porque eso es otra cosa, utilizan, y en nuestros países a los niños no es como ahora que dicen, menores de 18 no pueden tomar alcohol, anteriormente no, inclusive yo mi primer trago me lo dio mi papá y mi mamá, a los 8 o 9 años me tomé un primer aguardiente porque también era muy normal que uno fumara de niño o, o tomara de niño porque no había la cultura que hay ahora de, de saber que eso es dañino. Y te voy a confesar aquí en tu programa algo que me ha tomado tiempo entenderlo y es que siempre me considero una mujer que considera que no me había afectado mucho o el que superarlo o el trabajar con esos abusos me había permitido poder tener una relación íntima con mis parejas de una manera normal y siempre me considera una mujer muy fogosa en la intimidad pero que me he dado cuenta que para poder estar en la intimidad y disfrutármela plenamente necesitaba tomarme uno, dos o tres tragos entonces mira que es una manera de que sin como con dos o tres tragos no se siente igual Quiere decir que yo estoy todavía en un proceso de des desconexión de mi realidad o de relajarme a través del alcohol para poder disfrutar de la intimidad de mi pareja.
1: Wow. ¿Sabes qué, Lina? Eh, yo estaba pensando en lo que tú estás diciendo eso, cómo el, el, el efecto del de abuso sexual cuando somos niños... El, el efecto que tiene cuando tenemos relaciones es diferente para muchas mujeres y hombres. Y muchas de las personas o tienen que sedarse, como tú estás diciendo, que necesitabas tener alcohol en tu sistema y sentirte un poco desconectada para relajarte porque esto te está afectando sin darte cuenta. Pero lo importante de hablar es que necesitamos de decir mi tío me abusó sexualmente y decirlo a tiempo porque si no lo decimos lo escondemos porque creemos que estamos protegiendo a la familia estamos dejando que ese tío siga abusando otras niñas muchas pueden ser tus primas tu familia entonces por eso qué difícil te voy a preguntar qué difícil fue cuando tú empezaste
2: a hablar con tu familia de esto no, yo ya me senté con mi madre, con mi padre, les dije, me abusaron, les dije quiénes, es y a mi papá le dio muy duro porque mi mamá se sorprendió, pero no le dio tan duro. Yo pienso que mi mamá todavía vive en el, mi mamá tiene el síndrome de Peter Pan y es el síndrome de que las personas no crecen, por eso ella nunca fue una madre protectora no la juzgo, ni la critico por el contrario, yo me convertí con los años en la mamá de mi mamá y ella vive con el síndrome de Peter Pan porque nunca maduró, nunca creció ella todavía es como una niña a mi papá sí le dio muy duro porque él en ese tiempo y hasta los 17 a 16 años de mi vida, desde que nací estaba más enfocado en otras cosas, pero yo también por eso les pregunto mucho a ellos cómo fue su niñez, mi mamá se casó a los 16 años, mi papá se casó a los 21, no sabían ni siquiera para qué se casaban, eh, eran una, unos niños jugando a ser grandes con cero información, con cero formación a nivel de espiritual, a nivel profesional, a nivel de tantas carencias, pero sobre todo carencias de amor, mi padre y mi madre se casaron huyendo de familias, por carencias de amor y si dos personas tienen carencias de amor no van a dar amor las personas cuando no nos queremos cuando no sanamos no vamos a dar de lo que no tenemos las personas también de mi familia por ejemplo mis hermanos cuando se enteraron y leyeron el libro todos me dicen pero cómo no odias al tío no sé qué por qué no le de? no no le tengo rabia no lo odio porque realmente considero que es una persona enferma esa persona Tuvo que haber vivido una niñez horrible y muchas situaciones en su niñez para llevarlo a cometer esas cosas tan malas. Porque no solamente fue el abuso, o sea, muchas otras cosas se vuelven delincuentes, alcohólicos, abusadores, ladrones. O sea, el comportamiento de esas personas no es un comportamiento de una persona de bien, como lo que decimos. O sea, sí. es una persona armoniosa, amorosa, sí. no es una persona sana. Entonces, sí. yo los veo a ellos en este momento, son personas mayores que yo, y la forma en que han envejecido, la forma sus vidas son tan deprimentes, son tan tristes sus vidas, que de verdad que ni siquiera para mí vale la pena gastar energía en rencores ni en rabias contra nadie. Ellos tienen lo que ellos han sembrado, y yo decidí sembrar una vida armoniosa para mí y para quien, quienes me rodean. Eh, Lina, la,
1: lo que da pena... Es como tú sabes cuántas personas, millones de personas se quedan estancadas en el espacio de víctimas porque se le hace difícil sufrir este trauma que nosotros hemos pasado. Es algo que en realidad te rompe la vida completamente desde niño. Y decir no más, se toma un proceso. ¿Qué tú crees que fue? Eh, ¿Cuándo fue el principio donde tú decidiste ya decir no más a ser víctima? Mira,
2: afortunadamente mi mamá leía muchísimo y llegaron a mí a través de ella muchos libros. Los libros como lo dice el hey Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez y había un libro muy importante que usted decía usted puede sanar su vida y empecé a leer esos libros y empecé a practicar y empecé a ver cómo a través de reconocer esas situaciones porque normalmente nuestra mente trata de, de olvidarlos, nuestra mente disocia la realidad y trata de, de decir esto no pasó, cuando en realidad sí pasa y nos sigue afectando por el resto de la vida. Y si no lo trabajamos, si no lo miramos de frente, si no lo sanamos, si no lo traemos al presente, lo lloramos, hacemos el duelo y hacemos ese proceso de sanación y tú mejor que nadie que trabajas en la área de la salud es como cuando te haces una herida. Pero si tú le pones trapitos, pañitos, pero no curas bien esa herida, te va a seguir molestando por el resto de tu vida. O se va a hacer más grande la herida, o se va a convertir en una septicemia, o una infección, o te va a cost... un cáncer. O sea, e incluso todas esas situaciones nos afectan tanto nuestra alma, nuestra energía, y que llegamos a sintomatizarlo. Muchas de las enfermedades físicas son resultados de traumas y situaciones que nos han afectado desde la niñez. Y que al no sanarlas, al no enfrentarlas, al no traerlas al consciente, inconscientemente empiezan a hacer mella en nuestra salud. Entonces, yo empecé a leer y empecé a practicar todo lo del perdón y el primer proceso de perdón que hice fue con mi padre porque yo crecí odiando a mi padre, yo crecí eh, diciendo que yo no tenía papá y empecé a hacer ese proceso de perdón, empecé a entender también cuando usaron de mí porque yo decía pero mi mamá por qué no me protegió, pero mi papá por qué no me, no me cuidó entonces empiezas a echarle la culpa a los demás y ahí fue cuando entendí también que no es culpa de ellos, era algo que yo tenía que vivir. Sé que suena muy difícil eso y entenderlo es muy difícil, pero nadie vive lo que no tiene que vivir. Y yo tenía que vivir todas esas situaciones. Y en vez de quedarme estancada en el papel de víctima, decidí, bueno, voy a tener la fortaleza para sanar, superar y avanzar en la vida. Porque si me quedo ahí, si me quedo llorando, ay, Dios mío, porque a mí, ay, Dios mío, es que la vida tan dura, tan difícil... No voy a lograrlo, imagínate uno vivir el resto de la vida como un baño de lágrimas, un mar de lágrimas, el valle de los dolores, no, eso decía yo, yo no merezco, ya lo viví, lo tengo que superar, tengo que avanzar, tengo que perdonar y tengo que enfocarme en una vida para mí maravillosa no voy a quedarme llorando sobre lo que ya y si es un proceso difícil sí, pero no es imposible y es importante hablarlo sí, cuando yo escribí el libro el libro se llama Empodera tus pensamientos positivos yo me, lo hice calladita nadie sabía del libro y cuando lo fui a sacar tuve que llamar a mi mamá a pedirle perdón porque cuento muchas de nuestras intimidades familiares del abuso, que mi papá por ejemplo a mi papá no lo conocían como lo conocen ya en el libro ni la familia de siquiera de él no sabían de los abusos no sabían que tíos míos por parte de mamá y por parte de mi papá habían abusado de mí entonces era sacar de esa, debajo de, al, de bajo la alfombra todos esos secretos familiares que nadie dice que nadie se calla y que es necesario hacerlo porque si no Seguimos repitiendo patrones de comportamiento que en nuestras familias generación tras generación se transmite. Y el más grande de todos esos patrones es el abuso sexual. Por eso es importante hablarlo, para parar esos patrones que generación tras generación seguimos repitiendo. Hasta el último minuto que tú estés vivo, que tú estés viva, hasta el último aliento... Tienes el derecho a sanar, porque el sanar te permite evolucionar. El sanar y tomar conciencia, perdonar y liberarte de esas rabias y resentimiento te permite evolucionar y crecer como ser humano y a eso vinimos. No vinimos a un, a un maravilloso mundo de, de pétalos y de rosas y de cuentos de hadas. Vinimos a vivir muchas experiencias que nos hacen crecer, pero depende de nosotros qué camino asumimos o el camino de víctima y del mar de lágrimas por el resto de la vida o el papel de la persona que asume esos retos y sale adelante y esas dificultades te catapultan para seguir adelante y tener una vida mucho mejor
1: maravilloso, maravilloso mensaje Lina que Dios te siga bendeciendo, que Dios te siga, te siga dando la sabiduría para seguir viviendo esta vida que estás viviendo y para adelante sin límites. Lina, nosotros aquí en Yo Digo No Más, te agradecemos de todo corazón que te tomarás tu tiempo para venir a hablar, a compartir con nosotros tu historia y seguir impactando el mundo. Tú y yo decimos no más y decimos no, no más para todas las personas. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros y a ti, Lina, de corazón decimos no más.
0: Gracias Lina por tu testimonio, por unirte a nuestro movimiento y por tener la valentía de romper el silencio. Estoy seguro que tu experiencia servirá de ejemplo para miles de personas que pueden estar pasando por la misma situación y que quizá no han encontrado la fuerza suficiente para sanar esas profundas heridas emocionales que el abuso sexual puede causar en una persona. A ustedes, nuestra audiencia, les recuerdo que si quieren formar parte de nuestro movimiento, Pueden hacerlo de una forma muy simple, compartiendo este podcast para que cada vez sean más las personas que tengan acceso a esta información y juntos podamos detener la pandemia silenciosa del abuso sexual. Además, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba Yo Digo No más. Los invito a sumarse a nuestro movimiento para que juntos digamos no más al abuso sexual. Hasta la próxima.